0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Chismes de Película. Eh, soy Carolina Pardo y en este podcast vamos a estar hablando de todos esos chismecitos ricos esa información detrás de las películas, de la producción, de los actores de los casting, de la musicalización, premios, bueno todo lo que va detrás de, de una gran producción del séptimo arte y vamos a conocer un poco más de esas películas que nos gustan de esas películas que nos hacen vibrar, de eso que nos, nos, nos llama la atención eh, para este primer episodio vamos a contar con una película para mí maravillosa, un clásico un chick flick, el chick flick o sea, para los que no sepan que es el chick flick son esas películas para niñas o para mujeres, muy mal llamadas porque a muchos hombres les gustan. y este clásico es el top el top en esta categoría no es nada más y nada menos, sino desayuno en Tiffany, señores Así es, esta película puso de moda desayunar en los en las joyerías Tiffany's. Eh, por eso es que ustedes ven ahora todo el mundo, bueno, ahora desde hace mucho tiempo las mujeres tomándose fotos y los hombres también. Eh, frente a Tiffany's con su cafecito, su pastelito, su croissant, su danesa, van a desayunar quienes le proponen matrimonio al frente, quienes hacen sus, eh, sus propuestas de matrimonio. Bueno, gracias a esta película. Entonces, señores y señores, no estamos hablando de cualquier película, sino la película de la vida. Bueno, empezamos con el chisme de, bueno, empezamos como con los daticos curiosos. Esta es una película, gente, de Paramount Pictures y fue estrenada el 5 de octubre de 1961. Sí, señores, esta película ya tiene más de 50 años protagonizada por Audrey Hepburn en el papel de Holly o Lula May Burns y con George Peppard en el papel de Paul Badger o Fred, como le decía Holly en, al personaje. Eh, gracias a esta película ustedes saben que Audrey Hepburn se convirtió en un ícono en Hollywood. No solamente por su papel, sino por sus vestidos icónicos, por sus lentes, bueno, por todo esto que significó pues la elegancia de esta mujer. Esta película es una adaptación de un cuento corto de Truman Capote. Señores, para los que no conocen a Truman Capote, este es el padre de la novela de no ficción por una obra súper reconocida que se llama Sangre Fría, de la, cual, de la cual hay películas. Hay dos películas, una basada en la historia y otra en Truman Capote. Eh, buenísima, buenísima, buenísima. Este tipo sabía cómo escribir. desde un Tiffany lo basan en el cuento corto de él y en la historia original todo era más explícito los personajes a lo que se dedicaban de, pues, en su trabajo para la película lo tuvieron que como maquillar un poco porque por el tema de censura no podían decir que que Holly era una escort o una acompañante tenían que maquillar un poco, Sí, señores si se sorprendió con lo que acabo de decir así es, ella era una escort era una acompañante y si ustedes tienen la oportunidad de volverlo a ver, analicenla, analicen ya cómo hacía referencias a lo que hacía Cómo hablaba del tema y cómo suavizan un poco la historia Al mismo tiempo Fred también era un acompañante él Realmente lo mantenía, una mujer casada, adinerada, que él era un escritor frustrado por alguna manera No ha encontrado como su musa, su historia, que lo encuentra con Holly pero entonces, para que el trabajo de Holly no se viera como tan obvio, habían originalmente hicieron unas grabaciones de sexo explícito. Pues no tan explícito, pero sí unas escenas fuertes para la época en donde de pronto se desviaba la, la atención de lo que hacía Holly y se enfocaba en Fred. Y sí hay unas escenas de, de, de cama, tal vez, con, con, la, con la amante de Fred. Pero, pero Holly no lo muestran, obviamente. Entonces ahí es donde empieza como la censura, ¿no? Los, los escritores supieron manejar muy bien el tema de la censura y, y darle un toque interesante y dejarlo todo como entre líneas para que ustedes sepan. Y sí, los que se sorprendieron con, el, con los trabajos de Freddie Holly revisen nuevamente la película, véanlo desde otra perspectiva, porque algunas veces en la sinopsis, cuando ustedes están buscando historia de la película, dicen que ella era una socialité. Pero pues... Creo que va más allá de, de ser una socialité No se iba a la, a la cárcel a visitarlo, al señor solo porque sí o... Bueno, ya, ya, ya lo, lo, lo verán y lo analizarán un poquito más de fondo cuando vuelvan a ver la película. Eso se los dejo de tarea. Yo realmente lo que amo de esta película es ese trasfondo. En que los personajes tienen esa vida, esa, esa historia, ese... Um, no son, no son personajes vacíos y claro, y no son las típicas personas ricas, no son las típicas personas perfectas, sí, personajes hermosos porque Audrey Hepburn era precioso, porque el otro protagonista era maravilloso, pero tienen más allá tienen un cerebrito bien interesante y son personajes bien construiditos, otra cosa, gente, es que ni Audrey Hepburn ni George Papert fueron la primera opción para la película, ustedes saben bueno, los que no saben, Truman Capote era una persona bastante excéntrica. Y cuando iban a hacer la adaptación de la película, su musa y su idea de perfección para este personaje era Marilyn Monroe. Sí, nada más y nada menos que nuestra rubia platinada, Marilyn Monroe. ¿Pero qué pasó? Cuando a Marilyn Monroe le ofrecieron este personaje, su representante dijo, ni se le ocurra señora, ni se le ocurra aceptar este personaje porque como ya les conté anteriormente a eso iba toda la historia estamos hablando de que Holly era un escort era un acompañante y Marilyn no tenía una muy buena reputación ya por muchas cosas en Hollywood y pues tampoco tenía la, la imagen de mujer muy inteligente y bueno todo esto que vino con esta historia de Marilyn Monroe entonces le dijeron por favor no lo haga eso le va a dañar su reputación no hace un personaje aunque ella lo quería hacer y efectivamente ya no lo terminó haciendo. Y el personaje quedó para Audrey. Por otro lado, el personaje Fred lo iba a hacer inicialmente Steve McQueen. Doctor, actor, señor, actor, venia y todo. Pero a él le pasó que él ya tenía otro compromiso con una serie de televisión que se llamaba Dead of Alive. Algo por el estilo. Entonces, como él no estaba disponible, el rol le quedó a George Peppard, ¿cierto? Otra cosa que va con George Pepper... Mucho se ha oído hablar de este personaje... Muchísimo... No se imaginan... Lo que se habla de este personaje... Decían que Audrey y él no se la llevaban bien... Que todas las escenas eran un caos... Muchos se quejaban... De los compañeros en el set... Que Pepper tenía un método de actuación bastante complejo... Y que actuar con él era terrible... Y que era súper demandante... Aunque dicen que Audrey Hepburn y él al final terminaron siendo muy buenos amigos. Fueron los únicos. De resto, nadie se lo aguantó. Nadie lo quería. Muy lindo, muy bello este señor. Qué ojos tan perfectos. Hombre perfecto. Pero no, nadie se lo aguantó. Nadie, absolutamente nadie. Nadie quería actuar con él después. O sea, él tenía el puro, la pura alma de Dibu. Ese sí fue vivo al 100%. Bueno, mi gente, esta canción que estamos escuchando aquí de fondo es Moon River. No es nada más y nada menos que la canción, la banda sonora, o bueno, la canción representativa de eh, Desayuno en Tiffany's. Esta canción fue escrita por Henry Mancini. Y fue escrita no especialmente para Audrey, pero... Lo que hizo este personaje fue que hizo muchas versiones de esta canción. Muchas, muchas, muchas versiones de canción. Y la puso para Audrey una, en una octava muy puntual. Para que ella pudiera hacer y pudiera mantener la voz y pudiera hacerlo perfecto pues en una de las versiones. Los productores de Paramount no les gustó como mucho. Como que dijeron, no, esta versión con esta señora, como que no nos gusta, como que esto va a ser un caos... Y nada más lejos de la realidad cuando en 1961 ganan el Oscar por Mejor Canción y por Mejor Banda Sonora. O sea, esta película estuvo nominada a cinco Oscars y se ganó dos y todos por la música. Además que estaban con el señor productor de música Henry Mancini, que es, bueno, que okay, era un súper genio de la época. Bueno, escuchemos ahí otro poquitico porque es que vale la pena, vale la pena esa canción, además que... En la película la escena en donde ella iba a estar cantando iba a ser como al frente a una chimenea súper dramática y no, para la película lo hicieron en la ventana, ella cantando relajada con su ukelele y muy bonita, es una, es una de verdad una escena bien 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 bonita donde Fred sale, la escucha por su ventana además que ellos se comunicaban y se veían por las ventanas bien interesante entonces bueno, ahí tienen otro detallito la música, además ganaron Oscar, bien bien interesante otra cosa súper icónica, súper, súper icónica de esta película y que a las mujeres nos encanta el tema es el vestido y las gafas. Oh, por Dios, el vestido y las gafas. Los dos fueron hechos exclusivamente para la película y señalos directamente para Audrey porque pues ya estamos hablando que era una actriz de nivel mundial, de una talla súper alta y a ella se le hizo nada más el vestido, nada más y nada menos que Hubbard para de Givenchy, de la casa Givenchy y las gafas las hizo Oliver Gonstain por cierto, hace un par de años hicieron, hicieron la subasta del vestido y ese vestido se subastó por más o menos 50 mil dólares, si no me equivoco más, 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 más o menos una cantidad no despreciable para el vestido que utilizó esta, esta Audrey Hepburn en la película, por cierto las gafas hace Hace un par de años también que Para el 50 aniversario de la película Se eh, sacaron nuevamente La versión de las gafas Y ustedes todavía las pueden encontrar En Oliver Gonsten Si las quieren O sea, para aquellos que nos gusta todo este temita De tener el tema de la película va, 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 Pueden conseguir estas gafas todavía Este estilo de gafa lo pueden comprar No sé si costoso o no costoso Ustedes entrarán, mirarán, averiguarán Y verán si el bolsillo les da Para comprarse las gafas por cierto, Adrienne Edmund, como lo he dicho siempre, y mejor dicho, todo el mundo lo ha hecho, no solo yo. Ella ha sido súper, súper icónica, súper, súper icónica. Y esta mujer, la época, fue la segunda mejor actriz pagada en Hollywood. Ella recibió en ese momento 750 mil dólares por el papel, lo que sería más o menos equivalente en ese momento a 5.9 millones de dólares. Y pues la, la única actriz que había recibido un sueldo pues más alto que ella había sido Elizabeth Taylor. Estábamos hablando que también Elizabeth Taylor tenía unos papeles bien interesantes. y Era súper reconocida en la industria. Otra cosa bien interesante de esta película fue que se le dieron dos finales. Eh, Tiene otro final alternativo, eh, pero el que quedó, para los que lo han visto... Fue el final que más se le acomoda a Hollywood. Todos saben que Hollywood le encanta el final feliz. En donde todos fueron felices, comieron perdices... Y se fueron a París a pasear. Entonces, esta tiene este final alternativo... En donde ellos al final se separan. En donde quedan, no quedan el uno con el otro. Es más como, como la, la idea diferente, ¿no? Pero bueno, se decidieron obviamente la productora. Se decidió por, por dejarlos juntos... Porque fue más aceptado y obviamente las personas quedaron felices Miren, todavía estamos felices Hablando de la película Bueno, les he hablado de Audrey, de los actores, de los productores, de la música Pero hay algo súper importante Lo cual también se hay que tiene que hablar Y se tiene que reconocer es de Tiffany's como la compañía Resulta que Tiffany's Ustedes saben que en la película tienen unas escenas dentro dentro de la, Dentro de los almacenes ha sido la única vez que Tiffany ha hecho una excepción, ¿no? Y en esa excepción tuvo a más o menos 40 guardias de seguridad vigilando toda su joyería. Porque pues estaba todo un equipo de producción ahí pendiente. Y pues. Pues no es que sean desconfiados, pero estamos hablando de, de joyas de millones y millones de dólares. Entonces, pero bueno, abrieron sus puertas y permitieron que hicieran la grabación de la escena en que Holly y Fred mandan a, a grabar el anillo que les salió en un, en un juguete. Que por cierto, tuvieron que comprar como 200 paquetes de esas golosinas para que les pudiera salir el premio exacto que era el anillo. O sea, la producción se gastó horas y horas y horas y horas abriendo paquetes, solamente para encontrar ese anillo exacto, porque era lo que tenía el director y la producción en mente. Entonces, bueno, qué buen dato, ¿no? Qué buen chismecito estamos poniendo aquí ahorita. <tose> Y por último señores, el último chisme que no es tan chisme pero que es una delicia para todos los que hemos soñado con el desayuno en Tiffany's Y, y que se pueden ir a, a, a desayunar en Tiffany's Les cuento que hace un par de años la joyería en su sucursal de Nueva York Abrió un restaurante. ¿eh? ¿Un restaurante? Sí, señores. Un restaurante para todos aquellos que quieran realmente cumplir su sueño de ir a desayunar a Tiffany Co. Se llama The Blue Box Café. El Blue Box Café queda ubicado en el cuarto piso del edificio en Nueva York, en el flagship store. Y ustedes pueden encontrar desde el americano hasta el sándwich que les va a costar... No sé, la, la, las oncecitas, la comidita les va a costar cuarenta y tanto de dólares. Pero miren, ahí está. Ahí está para que usted no se vaya y se tome el cafecito al frente. Y sienta frito en la época de invierno. Si no se puede ir a tomar su cafecito. Bien bonito, bien lindo. Y que por cierto está inspirado en la caja. Ustedes saben que las cajas en Tiffany son azules. Entonces por algo se llama The Bloom Box Café. Entonces eso es como ese azul pastel bonito y una decoración súper elegante, obviamente, para una, una tienda como Tiffany's. Bueno, mi gente, aquí yo les dejo estos chismecitos varios. Espero que les haya gustado. Y nos escuchamos en el próximo episodio con más chismes de otra película. Entonces no se les olvide, yo soy Carolina Pardo y, y quedamos así en chismes de película.